0: voltada para entender, ter conhecimento sobre ansiedade e ansiedade patológica, a gente numa próxima live com você, nós, nós podemos falar mais dos transtornos de ansiedade específicos e o que fazer, né? algumas dicas de como lidar com isso. Eu queria que você Perfeito. se apresentasse, quem não me conhece ainda, eu sou o Ciro Memória, sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental há uns 15 anos, uh, atendo casal e... e... E individual e quem quiser conhecer mais meu trabalho é só ir no meu site www.ciromemoria.com. Raul, se apresenta, chefe. Vamos entrar no tema. Vamos
1: lá. É, primeiro eu queria agradecer também, Ciro, é um prazer enorme dividir esse espaço com você. Né? O Ciro, um grande psicólogo, terapeuta aqui da cidade, então é um prazer muito grande esse encontro já a gente já esperava há um tempo e realmente eu insisti para você Participar da live, eu estou aprendendo também, tá? Eu estou né? engateando, mas A discussão vai ser boa, tá? É, a gente, assim, é um tema que dá para fazer várias lives, né? Mas a gente vai focar no que você está colocando e depois a gente pode também dar uma, algumas pinceladas, pra, até para a pessoa ficar com vontade de assistir as próximas, tá? É, eu ah. sou Raul Nepomuceno, sou psiquiatra, também sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental. Né? Também tenho uma especialização de dependência química, que não é o caso hoje, é o tema. É, sou é, preceptor da residência de psiquiatria e da residência também de saúde da família. É, mestrando da Unifor, né? sou servidor público. Algum, algumas atribuições aí, tem o meu consultório, ah. né? que fica na Clínica E, e eu estou aqui para a gente discutir. Né? Espero que seja bem proveitoso né? esse momento. É, eu queria até aproveitar, Ciro, é, esse momento de live é um momento de descontração, um momento de, de bate-papo, de aprendizado, eu sou fã disso, assim, dessa psiqui-educação, mas eu queria um momento aqui triste para nós psiquiatras aqui do Ceará, eu queria só compartilhar e pedir orações, principalmente aquelas pessoas que, que é, tenham esse lado espiritual né, mais desenvolvido, mesmo conhecendo essa pessoa que possa fazer essas orações, né, que é uma colega psiquiatra, uh, psiquiatra infantil, recém-formada, né, que teve um problema sério de saúde, está internada muito grave, eu não sei exatamente qual é a situação dela hoje, foi de ontem para hoje, mas sei que é bem grave, uma jovem, né, bastante humana, excelente profissional, e está todos nós muito tristes, né e enfim, estou aqui por questão profissional, por questão também que eu sei que a gente tem que tocar a vida e contribuir, né? mas é um momento doloroso, né? mas a gente tem que lidar com isso, porque é uma pessoa muito jovem. Mas, quem sabe, as coisas podem ter aí boas notícias, tá bom? Então, eu queria só pedir esse, essas orações.
0: Ótimo. Okay? E nos mantém atualizado do estado dela, ok? Tá,
1: tá ok, obrigado. Bom, vamos começar, então? Bora. Vamos começar. Quer
0: começar? Bom, é, Pode ir.
1: Posso, posso colocar. Esse tema de ansiedade, ele é muito importante, né? Uh, primeiro, pra gente ter uma ideia, a ansiedade, né, os sintomas ansiosos, em geral, são assim, altamente prevalentes, né? Pra gente ter uma ideia, uh, é, é, cada três pessoas, uma pessoa ao longo da vida vai ter a ansiedade patológica, né? Então, daí você tem 33%, né? Ao hum. longo da vida, alguém vai sofrer desses sintomas, desse episódio. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, né, quer dizer, dados da OMS, de 2014, mostra uma prevalência de transtornos ansiosos, em geral, de 9, pouco por cento, né, o maior é, índice mundial. Então, assim, já diz tudo isso, né, e a... a o impacto disso é muito grande na vida das pessoas, né, nas relações, na parte profissional. Então, é um tema realmente muito relevante. Né? Então, eu acho que, que inclusive, muita gente, quando soube desse tema, né, é, parabenizou e, e disse que ia assistir a live agora ou posteriormente. Então, eu queria enfatizar essa questão. né, E ansiedade patológica mais ainda, né, porque eu queria até colocar isso. A ansiedade é algo normal, é uma reação normal do, do, do organismo, né, do nosso corpo, né, inclusive para a nossa sobrevivência, a gente tem ansiedade, né, para que a gente possa se proteger, para que a gente possa lutar, né, para que a gente possa realmente seguir em frente, né, é, existe ansiedade boa, né, também, agora, é, a grande questão, aonde um, um é ser patológica, okay? que a gente vai discutir mais profundamente, né, e aí, esse momento uhum. de detectar isso, de reconhecer, né, reconhecer essa ansiedade patológica e buscar ajuda é muito importante, porque ainda tem muita gente que resiste em buscar ajuda. né? Seja pela terapia, seja por outras práticas, seja pela medicação, se for o caso de indicação. Então, ainda existe muito estigma. né? A grande maioria dos pacientes ansiosos ainda não, não estão sendo tratados. E eu tenho uma preocupação muito grande. A maioria deles não estão sendo tratados. Acredito-se que 30% estão sendo tratados. Então, a grande massa não está. E a, a, com essa pandemia, esse pós-pandemia, a gente espera aí né, um aumento dos transtornos, né? Que depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas como a gente está introduzindo, então a gente espera aí uma demanda crescente, ah. né? De transtornos mentais gerais e a ansiedade está entre as, as principais, né? Queria que você falasse um pouquinho, que a gente vai aprofundando, mas eu quero ouvir um pouquinho também é, a importância desse tema, né? que você colocou, sugeriu claro. e eu topei. Pode falar. Paulo,
0: como quase tudo na vida, a, a ansiedade ela é um termo que é um, é um conceito muito subjetivo. Então, o que você fala de ansiedade não necessariamente é o que outra pessoa considera ansiedade. Né? Então, eu acho importante nós definirmos é, que em, em que conceito nós vamos trabalhar live hoje, para que as pessoas tenham isso mais claro. Então, Algumas pessoas dizem, eu estou ansioso por uma festa. Não, não é a ansiedade que estamos falando. Né? Isso aí é mais uma expectativa. Ah, eu estou irritado, eu estou agoniado, eu estou no corre-corre, eu estou chateado, eu estou cansado. Isso é mais estresse do que ansiedade. A ansiedade, sim, seria aqueles sintomas de um, de um medo, de um risco eminente, taquicardia, uma angústia forte, uma dificuldade de respirar, Mudanças no ritmo do coração Mudanças de aço intestinais Visão turva Então, esse tipo de mudança do corpo Para lutar e fugir Que é um, é um sistema tão antigo né? e, e muita gente diz que ele é um sistema Grosseiro para o mundo moderno Então, às vezes, o, o perigo de antes Não é o perigo de hoje né? Então, às vezes, fica uma reação Um pouquinho desproporcional Então, essa seria a nossa definição ah, tem um ponto que eu sempre falo é, quando eu falo em público, que é ah, o fato da gente estar estudando muito, é, ah, o, estudando muito é, assuntos intelectuais para fortificar o, raci o, o racional, imaginando que o racional, bem fortalecido com conhecimento, pode dominar e direcionar a vida. Existe uma razão nisso, mas é, é importante a pessoa entender que se ela não estudar também racionalmente como funciona questões básicas biológicas como a, a, a nutrição dos alimentos, funcionamento do corpo, funcionamento do cérebro, ou seja, nós passamos a vida em cima de um corpo que a gente não para meia hora para estudar o funcionamento dele. Nós terceirizamos esse conhecimento para o médico e não estudamos o básico. Como terceirizamos o conhecimento do cérebro para cientistas, da nutrição para nutricionistas? Eu não estou dizendo que nós vamos ser especialistas, mas se a gente passa a vida em cima de uma máquina e o cérebro tem uma influência absurda sobre nossas reações e qualidade de vida. Então as pessoas estão investindo muito em ideologia, em política, em psicologia, em filosofia, mas estão esquecendo de estudar a máquina e a máquina ela tem muita influência. Então, assim, não é tão complicado, o cérebro humano, ele é complicado, mas existem já vários autores, podemos aqui depois, no final, é,
1: indicar Sim, livros. Desculpe né? interromper, a tua imagem está mas... ficando tortuosa e o som interrom é, interrompendo aí, o pessoal está colocando de fato, está acontecendo. Tem como ver aí o que é está acontecendo?
0: Deixa eu tentar passar por 4G, ver se melhora. Ok. Cara, eu tenho receio de se eu passar para o 4G, a, a pausa cair. Então, então, vamos Mas
1: vamos, vamos tentar. Continuar. Melhorou Qualquer... ou está Qualquer... do mesmo jeito? Melhorou ou está do bem mesmo bem. jeito? Não, melhorou um pouco. O som está um bom? O som está bom. Pode ir. Ótimo. Agora melhorou. Ah, então, vamos
0: lá. Então, essa, essa negligência de assuntos é, da biologia básica é o que nós vamos conversar hoje também, né? Explicar um pouco mais do, de como funciona a ansiedade para que as pessoas é, não vejam mais ansiedade como um, um, um problema que não pode ser conhecido. É, uhum. Raul, vamos para frente? E eu... eu queria que você falasse... Está cortando ainda?
1: Não, 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 pode falar.
0: Certo. Ah, falar um pouquinho sobre esse entendimento da ansiedade e o que seria ansiedade na natureza humana.
1: Pronto, ok, que é exatamente isso que eu queria propor para você, é, para falar um pouquinho do que é a ansiedade e diferenciar a ansiedade de outros sintomas, né? Por exemplo, angústia, né a própria ansiedade patológica, o estresse, né? O medo, né? Porque na verdade está tudo muito intrincado, está tudo muito ali próximo. Tem algumas diferenças, sim, se for falar do ponto de vista didático, né? Mas eles estão muito próximos. Se a gente for ver do ponto de vista neurobiológico, eles vão ter o mesmo mecanismo, né? Eles vão ali acionar ali a, a região. Vai ter a percepção cerebral daquela situação de ameaça, né? Vai ter uma ativação da amígdala e, consequentemente, depois outras vias vão ser. Né, ativadas e a gente vai ter aí a, 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 a ativação da glândula suprarenal, produzindo cortisol e adrenalina. Então, o mecanismo é, é basicamente é esse aí. Mas, mas existem algumas diferenças. Então, a ansiedade, ela, como eu falei para você, é uma reação normal. Ela, ela é, é, se espera que o paciente, diante de uma situação potencial de ameaça ou de ameaça, ele se uhum. reaja dessa forma, como uma forma de se proteger ou lutando ou fugindo, né? Então isso é, é bem antigo, né? Inclusive você falou uma coisa interessante, essa coisa desproporcional com a vida de hoje, né? Porque esse mecanismo é antigo, é do tempo do homem da caverna, né? E, e pouca coisa mudou nesse sentido, mas o mundo mudou muito. Né? Por isso que há essa coisa muito desproporcional E eu acho super importante Essa coisa de você conhecer o seu funcionamento é, A psicopedagogia em geral Como a gente psiquiatra costuma dizer Os psicólogos uhum. também da TCC Isso ajuda muito né, no tratamento Quer dizer, você conhecer a sua doença Como você funciona, o que você está sentindo E o que eu tenho que fazer Bom, mas aí ansiedade seria essa apreensão De tensão, né? uma expectativa uhum. Para frente também A angústia, ela já é uma sensação Psicológica Assim, de dor, de baixo de de sofrimento, de, de sufocamento, né? A angústia tem essa coisa negativa, é uma ansiedade Entra mais negativa. Peito, né? um aperto no peito, exatamente, a angústia. Né? Nós temos aí a, a ansiedade patológica, que é, que é o tema principal, que é quando exatamente essa ansiedade ela passa do limite. Né? Ela começa a trazer né, é, sofrimento psíquico importante, ela traz um impacto na vida, né? quer dizer, um prejuízo funcional importante na vida das pessoas, seja profissional, seja acadêmica, seja é, familiar, seja inter, na, nas relações. E aí a gente vai, nesse aspecto, caracterizar essa ansiedade patológica Portanto, o sistema de alarme está descontrolado E a gente precisa regular esse sistema de alarme né? O medo, ele está ele também ali, né? tudo junto né? O medo é uma, uma ansiedade Só que tem uma característica diferente Que o medo, você tem um objeto né? Que você identifica que está causando aquela, aquela reação né? Então você tem o um medo de um leão O medo do, de ser assaltado Então há uma coisa específica do qual você está reagindo ali Com medo e está disparando, luta, fuga né? isso é, é, é uma coisa é, importante, essas pequenas coisas ajudam, mas no final tudo está ligado à ansiedade. E para finalizar, o estresse, né? o estresse é um termo mais biológico né? que está que tá ligado a um, uma, uma reação bioquímica, né? uma consequência né? bioquímica uh, no corpo em função de uma situação de ameaça, uma situação de medo. Então, o estresse é um termo mais biológico né? e aí você tem o estresse pode ser quantificado, né? E aí, o estresse, portanto, como um fator importante, né, para muitas outras doenças clínicas, né? Então, assim, de uma maneira geral, a gente tem, portanto, a ansiedade, um, algo mais subjetivo, né, e o medo, um, algo mais objetivo, né, assim do, do que você está tendo ansiedade. Então, eu queria é, colocar essas diferenças que eu acho que é importante, embora. O um mecanismo é semelhante. Né? Eu acho que por enquanto é eu Raul, colocar isso.
0: Um dos motivos de ser um tema tão desejado, né, de, de ser explorado, ah, eu penso o seguinte: ah, as pessoas estão vivendo nos últimos anos um período de ódio e ansiedade, né? Existe um pavor à ansiedade. Então a maioria das pessoas estão querendo matar a ansiedade. Muitos aqui se pudessem. É, tirar a ansiedade da vida Tiraria, seria um absurdo biológico né? Seria terrível para a vida da pessoa Mas nós estamos bem Intolerantes a estar ansiosos Queremos acabar e buscar um alívio de toda maneira né? Seja a partir de drogas psicotrópicas Ou de drogas listas e listas Estamos buscando esse alívio E essa busca por esse alívio muito precoce Tem feito com que A ansiedade seja vista cada vez mais Como um malfeitor Né? Eu tenho uma, uma metáfora que eu uso que Eu comparo a ansiedade com uma polícia do corpo Então sempre que eu visualizo algo Que eu considero Aí é uma questão cognitiva né? Que eu considero como perigosa, arriscada ou complicada É normal que o meu corpo se estresse ou fique ansioso Mas quando essa polícia chega A química da ansiedade chega me preparando para a luta Eu olho para essa polícia e chamo ela de bandido Né? E quando eu considero a polícia bandido, o cérebro lança mais polícia. E aí eu começo a acreditar que está piorando porque está cada vez mais bandidos na minha frente. E aí o cérebro vai ligando mais ansiedade e vira um ciclo de retroalimentação. Né? Assim como no, no pânico, em crises de ansiedade autoinduzidas. Né? Então, a primeira coisa que as pessoas têm que repensar é que a ansiedade é uma coisa tão antiga no ser humano, ela é tão adorada em várias áreas, como numa luta, é bom você estar tá ansioso, você fica muito mais forte. Você... Mas o sistema de ansiedade, ele, ele não foi feito para nos tornar mais racionais, mais, mais preparados para a luta. Hoje, a maior parte dos nossos problemas são mais a nível de raciocínio, né? de resolver racionalmente. Por isso que a ansiedade, ela, ela não, não é hoje um sistema tão bem adequado, mas é o que nós temos. Né? Ah, então, a ansiedade ela precisa ser entendida. É, e precisa ser gerenciada. Não estou falando evitada. Quem quer evitar a ansiedade está querendo algo utópico, impossível. Né? Então você conhecendo a ansiedade, quando ela é disparada, quando está previsto ela vir, o que ela é, e tendo estratégias para manejá-la, você passa a conviver com ela de uma maneira que não a alimente. Porque a maior parte das nossas ansiedades patológicas ou é fruto. Tem, é, tem a questão genética, nossa herança mas tem muito esse, essa raiva social da ansiedade. E não é só uma pessoa pensando. Hoje existe, uma, uma, um, de forma coletiva, uma crença de que a ansiedade é algo ruim. Né? E, e eu queria que você é, é, fizesse um gancho com esse momento tão ímpar que estamos vivendo da pandemia. Né? Um uhum. momento de incertezas.
1: Perfeito. Bom, bom, é, tem muita coisa que eu queria pontuar. Primeiro que a ansiedade, né, ela é um sintoma, é, ela é a ponta do iceberg, né, que eu chamo. Então a gente é, é lógico que né, quando o paciente chega em crise, numa situação mais crítica, você vai primeiro apagar o um incêndio, vai primeiro resolver essa situação. E o paciente quer uma resposta rápida, né? Então, é, então a gente vai ajudar nessa intervenção. Mas você conhecer exatamente né, um, é, aprofundar esse paciente, saber os aspectos psicológicos, na né, história de vida desse paciente, né, a, a modo de vida, história familiar, história pessoal, né, é, como ele viveu uma família violenta, né, se é uma família rígida cheia de regras, você entender toda essa lógica é, é, é fundamental. Tá? A gente não pode fugir disso, né, é, se sofreu bullying na escola, a questão do desempenho, né, então aspecto social também que ele conviveu, é uma coisa muito importante. E, logicamente, a parte né, é, biológica, que aí entra a, a história da família, né, a, entra alguma sensibilidade maior desse sistema luta-fuga, a parte de serotonina, adrenalina, dopamina, né, alguma alteração na estrutura cerebral. Então, assim, vários aspectos né, que vão colaborar para surgir essa ansiedade. Né? E, e a gente... A gente, primeira coisa que a gente coloca, que você falou muito bem, é que é algo normal e a gente precisa, na verdade, saber conviver com ela, aceitar essa ansiedade, saber conviver com ela, né? saber é, lidar com ela. Né? Então, assim um grande erro é exatamente essa, essa, essa ideia, da, não, não só da ansiedade, mas da angústia como algo ruim. Né? Na verdade é necessário para a proteção é necessário para o amadurecimento também no caso da angústia né as frustrações a angústia para que você possa amadurecer ressignificar, crescer né? isso é importante então é fundamental hoje as pessoas realmente não querem ficar ansiosas, não querem ter uma prova, não quer estar ansioso né? quer tomar remédio para fazer a prova não quer sofrer então assim realmente é uma epidemia isso aí que a gente com esse trabalho que a gente está de live, com esse trabalho de psicoeducação no consultório, a gente quer né, tentar mudar um pouco essa lógica, é, é fundamental. Né? Então, é, é essa, essa questão da, da, da ansiedade, portanto, passa por esse conhecimento. E aí, é como você falou, não adianta você punir né, esse pensamento, né, você brigar com ele, você querer expulsar ele da sua mente. Né? Não quero ele, porque o que, que vai acontecer? Vai, ele vai vir com mais força. Né? Ele vai vir com mais, muito mais força. Então, a gente vai ter que assim, identificar esse pensamento, essa emoção. A gente vai tentar, de alguma forma, lidar com ele de uma forma diferente, conviver. Né? Se a gente puder, de alguma forma, esse pensamento, falando do pensamento, é corrigir esse pensamento, modificar esse pensamento, ok, isso é, vai ajudar. Mas a emoção, se você não necessariamente, você vai conseguir mudar... Você pode conviver. E aí você também uma coisa importante. Você não é obrigado a ser aquilo que você está pensando. Você não é obrigado né, a seguir aquilo que você está sentindo. Você pode agir diferente, baseado na razão dos seus valores. Né? Então isso é uma coisa importante. Muitas vezes as pessoas têm muito sofrimento porque é, pensa, por exemplo, uma paciente minha né, tinha pensamentos obsessivos, ansiosos, de... De, 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 de matar alguém Uma coisa que nunca aconteceu na vida dela Já, já uma situação da pandemia E de repente, uhum. e de repente ela, ela, ela achou que poderia fazer aquilo O sofrimento dela era tremendo Então a gente não, na verdade não é, é O que vai valer é o que a gente vai fazer A nossa atitude, o nossa agir aí É baseada na nossa razão, nos Mas... nossos valores aí Eu queria pontuar isso Mas... Que é fundamental e já diminui muito o sofrimento Quando a pessoa entende isso é como, por exemplo, o transtorno de pânico, o ataque de pânico. Quando você tem aquele ataque de pânico e você entende que aquilo ali é uma reação né, intensa, sim, de ansiedade, mas que não vai morrer daquilo, que aquilo tem um tempo. Só essa orientação, isso ajuda muito, já, já resolve muitos casos. Hum.
0: É, quando a gente fala, Raul, em conviver com a ansiedade, não é uma visão de que eu vou passar o resto da vida sofrendo com isso. Mas quando você aceita e prevê e aprende a lidar com ela, a tendência é que ela diminua de frequência e intensidade. Né? Você estava é. explicando bem de que a nossa reação ela tem um início automático, mas é, a nossa atitude é um livre-arbítrio. Então eu posso ter ansiedade e não agir como ansioso. Eu posso querer me, me, me aliviar e não me aliviar. Eu posso ter dúvidas e ser é, decidido. Eu posso ter incertezas e ser certo do que eu quero. Então essa necessidade que dentro e fora esteja em comunhão é uma necessidade romântica que a gente tenta combater. Né? Então quando você não tem a atitude de acordo com o seu estado emocional, você não está fingindo que está bem. Você está estimulando o cérebro a não reforçar aquele estado interno e a tendência a é que diminua. A atitude é um dos reforçadores do estado ansioso, né? Então, é se, eu ajo, se eu vou agir de acordo com o um pedido da ansiedade e eu faço, aquele pedido se torna um comportamento funcional para o cérebro, ou seja, ele funcionou, ele me levou. Então, não é só mudar de atitude, isso aí seria uma mudança comportamental, mas seria uma questão cognitiva de identificar, desqualificar, é a palavra certa, ou, ou desmascarar a ansiedade, eu gosto muito de usar esse termo, para que ela perca força. Tudo que, se, que você desmascara, perde força. Então, a terapia ela tem esse viés cognitivo e tem a parte comportamental, que é da atitude e as técnicas comportamentais quando não der certo as técnicas cognitivas. Né? Perfeito. Eu tinha lhe Perfeito. perguntado sobre o momento que estamos pandemia, vivendo, porque, né? pela primeira vez, chef, times de futebol, religiões, partidos... De acordo, não tem nada quanto a essa doença. Então, estamos vivendo num momento em que é unânime a ideia de que a incerteza ela, ela existe quanto à doença, quanto à fatalidade, ou... e de alguma forma ficou uma crença coletiva de que é um incerto. Se você estudar a antropologia da, da, do ser humano, os povos, até os povos mais isolados numa ilha, você vai notar que todos eles têm rituais espiritualizados ou não para lidar com a incerteza, se vai chover ou não, se meu filho vai nascer bem ou não. Então, essa necessidade humana por rituais, ela é da nossa natureza, porque a incerteza nos angustia desde sempre. Se você estudar a ciência evolucionista, uma das ferramentas que nos fez evoluir a é incerteza incomodar, não haveria ciência, não haveria nada. Então, a incerteza, algumas pessoas aprendem a aceitá-la e dizer, eu vivo com a incerteza, se eu vou ser traído ou não, na hora eu resolvo. Se eu ficar doente, eu faço minha parte. Se eu ficar doente, na hora eu resolvo. E essa pessoa, muitas vezes, é vista como displicente, ou uma pessoa inconsequente, que não se cuida. Então, mais na frente, nós vamos falar sobre essa tornar normal uma pessoa muito preocupada. Então, hoje ficou normal uma pessoa muito preocupada, e uma pessoa mais tranquila é vista como lenta, ou vista como relaxada demais. Pois bem, Raul.
1: Vamos, vamos lá, falar da... vamos falar. Realmente, eu esqueci, mas vamos falar um pouquinho da questão da pandemia, né? Então, assim, antes da pandemia, o que, que a gente via, né? É uma sociedade exatamente que corria para um lado para o outro, em busca, né? De, 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 de sucesso, é baseado nessa questão da, da recompensa, do desempenho, pensando no futuro de tá, é, ter uma boa aposentadoria, ter uma boa condição. Né, é, trabalhando de forma excessiva, fazendo muitos cursos, né, muitas atividades, uma sobrecarga de trabalho muito grande né, e pouco tempo com a família. É assim que a gente encontrava. De repente chega essa pandemia né, que é pouca, pou, pouco se sabe, ou se sabia hoje um pouco mais se sabe, mas muitas incertezas ainda da própria doença e aí de repente a gente é condicionado a ficar em casa, né, um distanciamento social e às vezes até então um caos externo de algo incerto, que no primeiro momento é, trouxe né, um medo, um pavor para as pessoas. Né? Então, aí tem até essa questão do medo, né? a gente sabia claro. exatamente o que era. Então, esse pavor, e que depois, esse pavor, esse medo, em muitas pessoas, né, na grande maioria, né, acabou evoluindo por um processo mais de adaptação, onde as pessoas começaram a selecionar o que iria assistir, não estava assistindo todos os jornais, começando a se adaptar àquela rotina, de trabalho virtual, de, de todo mundo em casa, é, houve um, um, uma aproximação muito grande com a família, mas também é, houve momentos de, de acerramentos, né, de, 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 de discussões em algumas famílias, especialmente no passado tempo, né, muito que é, é, essa quarentena se estendeu muito e ainda está se estendendo, e depois esse, esse quadro de exaustão. Mas é o que a gente vê nessa flexibilização, que essa incerteza ainda continua. E aquelas pessoas que não conseguiram ressignificar, que não entenderam esse processo de ansiedade e não conseguiram enfrentar de uma forma saudável esse processo, elas colapsaram. Né? Então, a gente vê uma demanda muito grande, principalmente agora no consultório, de pacientes com transtornos ansiosos, seja o que já tinha e exacerbou, ou quadros novos. Então, né, diante o quê? O caos, o caos externo, né, que aí entra não só o medo do Covid, mas ainda a, a questão econômica, né? O que é que vai acontecer, o desemprego, às vezes os termos de relacionamentos são um caos externo gerando um caos interno, né? Um caos interno e a pessoa é sem assim, estratégias, né? De compensatórias para enfrentar, para causa das restrições, né? Então muita gente sem poder sair de casa, né? Fazer atividade física ficou muito mais complicado, né? Acabou usando até estratégias uh, uh, compensatórias não muito saudáveis, funcionais, usar excessivo de, de álcool, às vezes de outras drogas, de cigarro, hum. né? A própria violência doméstica aumentou. Então, sim, a gente, nós estamos nessa situação de muitas incertezas, né? Que é exatamente esse tema cabe muito bem por, por essa questão. Né, da, do, do que a gente está vivendo Então realmente é um excelente tema Eu queria só falar aqui Essa questão da, ainda da, da ansiedade Que a gente estava comentando é, de, da, da abordagem dela Realmente assim é, é importante a gente analisar a ansiedade Como você falou Do ponto de vista comportamental Do ponto de vista né, cognitivo Então você tem sintomas cognitivos Cognitivos né, é, medo, é, pensamentos catastróficos, né, pensamentos de maximização, é né, muito, muito comum no, é, no paciente ansioso, então identificar esses pensamentos né, disfuncionais, distorcidos, é muito importante né, para tentar trabalhar essa questão, corrigir esses pensamentos, né, solucionar problemas, né, que se existir problemas, é importante essa solução desses problemas, na medida do possível. Né. Do ponto de vista comportamental, também esse Modo de enfrentamento, então, no caso da ansiedade, o paciente, ele tende ou a procrastinar, né? Ou quer empurrar ali com a barriga, ou fugir, né? Ou uh, ele pode até né, agir de forma desproporcional também. E aí a gente tem que trabalhar para aquele comportamento assertivo, adulto saudável, né? Hum. E tem os sintomas fisiológicos que você falou muito bem. Eu queria relembrar um pouquinho esses sintomas fisiológicos e emocionais, né? Sintomas emocionais... Que a gente, lógico, ansiedade, angústia, medo, né? É, são sentimentos, né? E por que não tristeza também de estar tá lutando sempre, uhum. né? E colocar os sintomas fisiológicos. Como a gente colocou, a gente está numa situação em que o sistema de alarme está disparado, está descontrolado. Como se você estivesse na sua casa e o sistema está ligado e qualquer coisa está acionando esse sistema. Como esse sistema ele, ele, ele faz a liberação né? de adrenalina e cortisol, que é do estresse, do né? e aí você uhum. é como se você estivesse todo o tempo sendo ameaçado, se você estivesse todo o tempo preparado para fugir ou para lutar. Só que esse sistema consome muita energia. né? Ele, ele vai consumir muito a pessoa, vai diminuir a concentração, porque a energia vai toda para quê? Para lutar. né? Então vai diminuir a concentração, vai deixar a pessoa realmente mais cansada. né? Esse estresse, ele libera também vários citocinas inflamatórias que vai Causar uma inflamação, né? aumenta também as dores. Bom, é, isso a longo prazo, que é a ansiedade mais corda. Mas na ansiedade mais aguda, né? aquele, aquele medo mais agudo, você tem também várias alterações no corpo. Essa adrenalina e, e essa, o cortisol vai agir em vários órgãos, né? Então, nos músculos, né? Vai causar tensão, vai aumentar a pressão arterial. Né? Tudo, tudo, modificações para que você possa correr, né? Vai é, dilatar a pupila. Né? A, a, a... Vai, o sangue sai do intestino, vai para a periferia, para que você possa ter mais força para correr. Né? E uma coisa interessante, sabe, Ciro? Muito interessante, que eu, que eu queria colocar para vocês, até alguns profissionais, às vezes, é, é, escuta esse relato, né? Na, no caso de ansiedade. Primeiro, você tem a respiração curta, né? superficial. Isso é uma coisa interessante. Né? Quer dizer, você tem ali a respiração curta, a sensação de falta de ar em função disso, né? Quer dizer, o ataque cardíaco, o hum. ataque pneu, que é aumento a frequência do, da respiração. Tudo em função dessa adrenalina e desse cortisol, porque há uma, dispara também o sistema simpático, né? Então, o que, é que, eu quero, que eu acho interessante é você entender esses sintomas, porque muitas vezes o paciente tem ali, acha que está tendo um ataque cardíaco, acha que está tendo uma síncope, um AVC. Né? E aí ele entender que esses sintomas fazem parte dessa ansiedade, desse quadro de pânico né, ou dos testosterosos é muito importante. E uma outra alteração que é comum, que é a questão da despersonalização e desrealização. É um sintoma muito comum que tem quadros
0: de ansiedade intensa. Pouquíssimo falado, né, Raul?
1: Pouquíssimo falado e, e tem uma explicação, inclusive, é, é, fisiológica. Por isso que eu achei interessante, né? É, esse, 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 esse achado, esse fenômeno, esses sintomas, é, o que é isso? A pessoa se sente é assim estranha no, no, no ambiente, no mundo. Né? Ela, ela se sente como se estivesse não pertencendo àquele ambiente, o mundo. Assistindo ela, um
0: filme que ela está ali como só mais um personagem.
1: Exatamente. Ela, ela se sente fora do corpo dela. É uma sensação muito, muito comum e é, não é incomum pacientes procurarem um consultório com essa queixa, hum. achando que estão ficando loucos. Né? Que e estão um surto, realmente no né? surto E na verdade é um quadro de ansiedade muito grave né? assim, Geralmente casos de ansiedade grave E, e, e de depressão aparece E aí ocorre por quê? Né? Exatamente por essa questão da respiração A respiração muito curta O que, que acontece? Uhum. Há uma troca né? uma troca muito rápida Do CO2, do O2 a nível sanguíneo Nos alvéolos E isso essa alteração, essa troca Faz com que dá essa espécie de tontura Esse mal-estar que dá essa sensação de despersonalização e desrealização. Isso tudo é do quadro da ansiedade, é fruto desse sistema luta ou fuga. Então, é importante e que é comum também, entender.
0: Raul, você ver em pós-operatório, no UTI, a pessoa está com a baixa oxigenação, também ela apresenta esses sintomas, né? de uma maneira mais sim. biológica.
1: Sim, sim. Então, porque E tem... o mesmo... O mesmo... É, mesmo mecanismo causa, né? poderia sim então eu queria colocar Aô. isso da ansiedade né desse quadro é, dessa desse componente cognitivo fisiológico emocional e comportamental para a gente saber que a gente vai ter gente nessas áreas tanto no tratamento na abordagem né
0: entendi Aô, vou pegar um tá. gancho que você começou a explicar e é bem é quase tudo começa numa falha antiga de, de teoria né? então em algum momento da história se separou Razão e emoção. E nessa separação, muita coisa aconteceu. Na verdade, quem estuda a cabeça sabe que razão e emoção trabalham juntas porque não existe um raciocínio que não envolva a química. Né? Mas quando eu separo, as pessoas começam a separar o pensamento da química emocional. E quem estuda a cabeça sabe que tudo é sistêmico. A depressão é sistêmica, ela pega tudo. Ela mexe na sua percepção... Na, na disposição de memórias negativas Na disposição de prevenções negativas Ou seja, uma pessoa que está deprimida é, Quimicamente Que os sistemas descompensaram Vamos dizer assim Obrigatoriamente por regras e leis biológicas A percepção e a forma de pensar dela está alterada Ela tende a distorções Pessimismo, negativismo, exagero Culpabilização, vitimização Abstração seletiva e vai Mas a pessoa de alguma forma algo dentro dela para economizar energia culturalmente, ela defende o ponto de vista dela como sendo claro e nada distorcido. Então a regra é clara, se eu estou apaixonado, minha percepção está alterada, ponto. Se eu bebi a minha forma de pensar está alterada, ponto. Se eu estou deprimido também, se eu estou ansioso também. Mas quando separa razão e emoção, as pessoas não conseguem entender que um entra no outro. Tanto a razão pode ativar emoções como a emoção pode afetar e influenciar diretamente os pensamentos. Mas o, o difícil são as pessoas desenvolverem a humildade e o conhecimento de saber, nessa área eu devo estar distorcendo. Porque certeza na hora a nossa certeza é que eu não estou distorcendo. Mas na teoria se eu estou com esses sintomas os meus pensamentos não passaram ileso nisso. entendeu? Uhum. Então é, não é mais separar. É unir para que as pessoas entendam a influência de, um, de uma medicação psicotrópica, como ela interfere na psicologia, como a psicologia interfere na química. Mas o corpo é um sistema que tudo é afetado. Né? A depressão ela é o corpo todo, a ansiedade é o corpo todo. Uhum. Ah, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e depois eu vou entrar no assunto sensibilidades.
1: Ok. É, esse tema eu, eu gosto muito porque... Primeiro, eu, vou, eu vou, vou focar aqui na questão dos pensamentos, né? que aí tem a ver com, com, a, com a razão, né? que você falou da distorção. Né? Uhum. E, 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 realmente, muitas vezes a gente começa, depois de um processo de psicoeducação, trabalhando essa parte dos pensamentos. O paciente ele se identifica uhum. com isso, porque alguns têm resistência, como você falou, mas tem outros que, que realmente já não tem, a seita, e é interessante isso. Então, eu queria, eu coloco para o paciente que o nosso pensamento, portanto, ele já, a partir de então, ele já considerar ali como uma hipótese, né, quer dizer, ele duvidar desse pensamento. Em geral, nossos pensamentos, eles, eles têm uma tendência, infelizmente, a ser distorcidos, a, a, a ser é, ou maximizado, minimizado, então existe essa tendência, evidentemente não são todos, e aí ele a, começar a aprender a identificar esses pensamentos que trazem o um sentimento negativo, já aí a emoção está ligada, né? que traz um sentimento que é desconfortável, e ele começar a questionar esse pensamentos. Então, eu acho que ele começa aí as correções por aí. Né? É, eu queria. esse tem um poder muito grande, né? costuma até que do mesmo jeito que fazer caminhada 30 minutos. Né? durante três vezes por semana, durante três meses equivale a tomar uma sertralina de 50 miligramas, se for bem feito você fazer uhum. essa, essa, essa avaliação né, cognitiva essa, essa, esse questionamento gerenciamento, né? esse gerenciamento é mesmo que tomar uma prazolam no meu ponto de vista, quando ele é bem feito tá? e não precisar de medicamentos não que eu sou contra, eu sou psiquiatra, prescrevo medicamento mas claro. a gente tem esses recursos que são muito importantes né? bom então, isso é o ponto. A questão da emoção, elas, elas estão interligadas. E é muito interessante porque, assim, o que, que a gente quer? O equilíbrio entre a razão e a emoção. A gente sabe que a emoção, ela é, 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 o sistema é muito complexo, mas a gente vai é, dar o um foco maior aqui na amígdala, na, na, que é a região da, da emoção, memória emotiva, e a razão o córtex. Então, o que, que acontece muitas vezes? Do, diante de uma situação é, de muita vulnerabilidade, de muita emoção, vamos dizer assim, onde está muito ativada a amígdala, é, é, de, é, isso, é, esse sistema inibe o sistema da razão. Né? Então fica difícil você pensar, é mais fácil você ir é, pelos impulsos. Né? Isso acontece muito de forma bem mais acentuada e instável nos pacientes da de personalidade, que têm essas amígdalas muito mais hipertrofiadas, muito mais sensíveis, né? mas isso não quer dizer que é só com eles, uhum. mas assim, é muito comum. E a razão, ela acaba sendo. E tem pessoas em que realmente A razão é o que prepondera E a emoção né, É pouco trabalhada Porque ao longo da história de vida dela né, Foi muito pouco incentivado Não teve a demanda emocional suficiente né, Para ser trabalhado Para ser suprido Então é aquela pessoa que tem dificuldade né, de, de expressar as emoções Então é, realmente não dá para separar Você tem que ter o equilíbrio Dos dois né, Mas a razão tentando ali controlar a, a, a emoção, que eu chamo razão, uhum. ela vai deixar aparecer o adulto saudável, né, para que aquela criança, né, impulsiva, vulnerável, vulnerável, uhum. ela, ela não apareça em momentos que não é para aparecer, né. Então é, é a razão vai, vai ter esse controle maior. E lembrando que isso é uma coisa importante. A emoção é uma coisa muito mais antiga, né? então, você vai, vai estudar uhum, a parte do claro. cérebro, a, raz... a emoção começou primeiro, porque exatamente os animais mais primitivos, ele tem emoção, ele tem ansiedade, ele tem medo, ele corre do animal predador, né? a razão vem depois, né? então isso é importante. Como a emoção é forte, porque tem coisas que aí é onde a cognitiva, às vezes a gente tem uma certa dificuldade, sabe, Ciro? Se... Tem situações que você sabe que racionalmente tá, não é legal, tá, não está certo. Uhum. Você sabe disso, por exemplo, a, a esposa é, ou o marido, vamos lá, uma discussão por uma pequena coisa, né, uma discussão... É, é, como até recentemente eu recebi uma mensagem de um, de um paciente dizendo isso, a minha esposa fez uma coisa, uma pequena coisa, ela, ela explode né, e machuca muito, vai desgastando. O que, que acontece aí? Ela sabe racionalmente que está errada. Mas emocionalmente ela não consegue se controlar, nesse caso. Então o emocional dela é muito mais excitado, é muito mais sensível. A gente vai ter que trabalhar muita razão. E às vezes a gente uhum. tem uma certa dificuldade. Então a gente não pode esquecer dessa questão da emoção, não pode separar. Uma coisa está influenciando a outra fortemente. Isso é bem interessante.
0: Oh, deixa eu aproveitar o que você está falando para responder uma pergunta. Certo. uma pessoa está participando, ela falou da relação córtex pré-frontal com o sistema límbico. Como você estava dizendo, o sistema límbico ele é o início, o pré-frontal é o último sistema. Né? É, mas mas córtex, é, né? é, por, por mais que o córtex pré-frontal lateral seja muito eficaz em controle inibitório, ele está longe de ser 100%, ele não, ele não tem esse controle absoluto do sistema límbico. E tanto que no momento de raiva, ou de ira ou de ansiedade existe mudança de fluxo, né, de sangue que mira para o sistema limpo, e a terapia e os conselhos se estão no pré-frontal perde muito é, é, a capacidade de ação mas mesmo com um pré-frontal reduzido ainda a, a razão ainda pode preponderar em controlar o animal né? mesmo com ira você tem um livre arbítrio ainda de controle você não pode controlar é esse primeiro impacto emocional né? a ah, eu vou pegar um gancho na questão da atividade da amígdala e explicar assim. Algumas pessoas não entendem por que, é que tem áreas da vida que elas têm uma ativação da ansiedade maior e em outras não. Parece uma hiperativação do sistema. E a verdade é que durante a vida nós vamos construindo sensibilidades, vulnerabilidades. E claro, construindo esquemas cognitivos, ou seja, vieses de ver a vida que colaboram com essas sensibilidades. E pode ser ser rejeitado, errar, falhar, no campo da produção, ser incompetente, ser fracassado, inútil, no campo afetivo, ficar sozinho, ser traído, ser enganado, não ser um bom pai, uma boa mãe. Então, é uma lista imensa de sensibilidades, mas que ao conhecer essas sensibilidades, você vai saber que tudo que mexer ali ou ameaçar aquilo tende a uma reação desproporcional de estresse e ansiedade. Então, saber disso, você tira um pouco a culpa do ambiente e assume, eu estou potencializando, porque eu tenho essa sensibilidade e minha visão, eu não acredito, mas deve estar distorcida. Eu estou sentindo tudo isso e a única forma de entender é porque eu potencializei de uma maneira automática, inconsciente. Mas a pessoa, ao perceber isso, ela já desqualifica, ela desmascara o primeiro impacto da ansiedade e ela tende a redução, então faz parte do controle emocional essa estratégia, e claro, diante de uma sensibilidade, eu tenho duas opções eu vou ser um ansioso, ativo ou passivo ativo ah, eu fui chamado para uma entrevista na TV, e não vou é o passivo, eu me protejo vamos dizer assim, eu protejo minha sensibilidade não fazendo o ativo ele faz só que ele, ele, ele se arma de muitas coisas para que dê tudo certo. Ele vira à noite simulando a entrevista, ele estuda muito. Claro que o ansioso ativo, ele dominou o mercado de trabalho, como era uma previsão dos evolucionistas. Hoje você vai contratar alguém, você prefere alguém que se cobre muito, que não precise de supervisão, que não deixe nada para depois, que seja perfeccionista, que seja preocupado. Nós estamos contratando os ansiosos ativos, eles dominaram o mercado. Nós, ansiosos ativos... Estamos uhum. dominando o mercado porque somos máquinas de trabalho, não precisa de supervisão. Podemos trabalhar de forma autônoma e nós mesmos nos auto-chicoteamos para andar. Né? É uma pena que a gente acaba quebrando cedo, a gente acaba adoecendo, mas nem empresários, nem clientes estão tão preocupados com a saúde do profissional. Nós preferimos profissionais ansiosos, ativos, porque eles são mais cuidadosos, mais atenciosos, né? mas ninguém sabe o preço que ele vai pagar. Então, o ideal é todo mundo conhecer sua sensibilidade, conhecer suas características ativas e passivas de proteção e saber o preço que você está pagando por ser assim. E não ficar culpando o tempo todo situações ou, ou situações do passado. Claro que as sensibilidades, elas não precisam de existir um trauma para elas existirem. Eu posso não ser sensível à traição, ser traído e passar a ser sensível. Não é exclusivo da infância. Né? Mas claro que a maioria vem da infância que é onde tem a formação. Uhum. Ah, Raul, eu queria voltar um pouquinho para o tema Para a parte crise, ansiedade e estresse patológico Se você não tiver um assunto antes É, eu... eu... Só devido ao tempo, nós temos 7 minutos segundo o Instagram
1: Pronto. Pois é, eu vou tentar falar aqui algumas coisas Que eu queria até deixar é, algumas outras informações Para ficar aí com vontade para a parte 2, uhum. Tá? Mas, é porque você realmente falou muito bem, da crise de ansiedade, eu acho que eu até comentei, né? É do, do, todos os sintomas, né? Fisiológicos, cognitivos, emocionais, comportamentais, o que o que, que acontece, né? O sistema é, luta-fuga, então tudo isso eu coloquei. Vou diferenciar, a, só coisa, mais didaticamente também, uma crise de ansiedade de pânico, que eu acho que é importante, né? Essa crise de ansiedade tem uma diferença do pânico, que o, o, o pânico realmente... É, é algo mais intenso, né? é algo mais marcante. Né? Você tem ali uh, uma crise que vai durar 10, 30 minutos, o pico é em 10 minutos, né? aquela sensação de enlouquecer, que vai faltar ar, aquela sensação de morte, com vários é desses sintomas de forma muito mais intensa. Muitas vezes o pânico começa de forma é, inesperada, abrupta, e, e depois os outros ataques eles podem vir com gatilhos. Então, assim, tem essa, essa diferença. Mas, como eu falei, o mecanismo é, é o mesmo, luta-fuga, é aquele mecanismo. Agora, eu queria colocar aqui para você, até como instigar lá para frente, né, a, de uma maneira geral, os transplantes ansiosos. Quando é né, que eu vou procurar ajuda, é, é, ajuda psicológica, psiquiátrica? Uhum. Né, eu acho que é importante. Assim, de uma maneira geral, eu disse que a maioria da, dos pacientes ansiosos não estão em tratamento. Né? Então, a grande maioria. Mas, assim, o ideal é, lógico, que você vá desde o início, né, como uma maneira de você até é, é, se reorganizar, fazer uma prevenção. Prevenir
0: assim, a piora também.
1: Né? Prevenir a piora, né? Mas, assim, de uma maneira geral, os casos: o que, que a gente vai determinar? Os casos é, leve a moderado, né? a gente tenta, de alguma forma, o tratamento por terapia. Né? A terapia pode ser qualquer uma, mas assim, a que tem mais evidência científica, né, pelas pesquisas, meta-análise, é a TCC. Né? Essa que nós estamos trabalhando, terapia cognitiva comportamental. Não que outras também não possam funcionar, mas que são mais testadas, experimentadas, é a TCC, é uma coisa importante. Hoje a gente tem outras estratégias que a gente não vai terceiro detalhes, como o MyFunes também, que hum. tem uma comprovação, claro. né? Yoga e tem outras, né? Que é uma coisa importante. E quando é que a gente vai, portanto, né? Iniciar uma medicação? Acho importante colocar isso, porque vai ter um momento, sim, um quadro de ansiedade grave, onde você vai ter um prejuízo mais significativo, né? Na parte laboral, na parte a, a acadêmica, na parte funcional, né? Quer dizer, você está paralisado, você não consegue desenvolver aquela sua atividade, você sente que o seu rendimento está menor, né, e, e você tem um sofrimento psíquico mais intenso, aí realmente a gente sabe que a, a medicação, ela é muito bem-vinda, né, a medicação de manutenção que a gente usa e, e tem uma medicação de alívio, né, que, é, que seria o de ataque, né. Mas, assim, a combinação dos dois, uma coisa não exclui a outra, né? Você, a gente combina as duas coisas, a terapia com a medicação, tá? Agora, é interessante, tem muitos trabalhos mostrando a terapia sozinha, tendo uma eficácia até maior do que a medicação, os casos leve e moderado. Então, assim, é, é, é algo muito, muito interessante isso, né? Mas eu queria colocar isso. Então, casos de... Tem prejuízo funcional, tem sofrimento psíquico, a intensidade é, é, dos sintomas é intenso, tem que procurar ajuda. Hum. Muitas vezes, nesse caso, precisa da, da questão da, da medicação associada. Eu queria colocar isso para a gente trabalhar na próxima live um pouco mais sobre os transtornos ociosos é. e as intervenções não farmacológicas. né ah, e as, farmacológicas. as dicas, né? As dicas, o ideal é cada verdade. caso
0: ser analisado. Nós vamos passar só algumas sugestões generalizadas. Né?
1: Exatamente.
0: Ah, mas como terapeuta, eu posso lhe garantir que em alguns casos, saber que o, medico, que o, que o medicamento está deixando a pessoa mais mais equilibrada, mais de fábrica, é muito melhor para um terapeuta porque ele pode trabalhar com a mão mais solta, entendeu? Ele não precisa ter tanto cuidado porque o paciente está ali emocionalmente destruído. Então assim a, a terapia ela flui muito bem em alguns casos e não flui em outro porque às vezes você está batendo ali num, num, numa biologia que poderia ser rapidamente compensada com medicação e por, por resistência dos pacientes. Né? Um dos papéis do, dos psicólogos deve ser identificar casos que a, química, que a psiquiatria clínica é indicada, e indicar e acompanhar o caso, fazer uma parceria larial. Né? Dificilmente a psiquiatria e a psicologia vão se chocar muito. Tá? Geralmente elas se completam. Ah, tem um ponto que eu acho que vai ficar para a próxima também, é que você conhece algumas pessoas que têm é, ansiedades específicas, né? fobias específicas, você não anda de avião por quê? A pessoa, não, há 30 anos eu tinha medo de avião, mas hoje eu não viajo porque eu não tenho vontade, né, nem por medo. Então, assim, é muito comum você ver o caso que a pessoa, na história de vida, teve uma ansiedade crônica a um evento, e essa ansiedade foi se transformando em uma desmotivação que camufla a ansiedade. Mas, claro, que se a pessoa for voar de avião, ela vai sentir ansiedade. Mas na cabeça dela não é uma limitação de medo. Eu só não quero. Então, é um não querer que acabou sendo uma ideologia criada para esse, esse indivíduo não se sentir limitado, né? não se sentir mal. Ah, então, o, o, tudo na vida que é desconfortável, seja uma disfunção sexual, a tendência é de ser perca a libido, a vontade de fazer. Então, tudo que me gera mal-estar, a tendência é que eu me desmotive. Então, cabe a quem está assistindo aqui, identificar amigos, familiares ou a si mesmo, de dizer, será que eu não quero mesmo, ou é um medo tão antigo que eu não enfrentei, e que eu aprendi a não querer, será que eu montei meus projetos de vida baseada numa liberdade de escolha, ou o um, um máximo de uma liberdade, ou eu montei uma vida baseada nos meus limites de medo, Entendeu? eu acho que a terapia e a psiquiatria vem dar mais liberdade de criar projetos de vida. Não? Ah, okay. Raul, os outros assuntos eu acredito que vão exigir mais tempo, dúvida, mas né? e desde então eu deixo você convidado para a gente fazer uma parte 2, mais voltada para os transtornos e para algumas dicas do que fazer, ah, e queria mais uma vez lhe agradecer, você sabe o quanto eu lhe admiro, né? e não sei se você ouviu, mas antes de você entrar eu já estava é, falando da, da, sua, da sua personalidade, que eu gosto muito, e os pacientes também, todos. Todos falam muito bem e você tem um, se acerta muito a medicação, uma mão leve para a medicação. Então, quem estiver assistindo, eu indico. Tanto como uhum. psiquiatra ps, ps clínico, como, como psicoterapeuta ps, ps, que eu conheço sua formação e, e, e eu gosto muito do seu trabalho. Raul, vou lhe deixar encerrar. Agradeço a todos. Há muitas perguntas per, é, questionando se eu vou gravar. Sim, vai ficar gravado no, no Instagram e em breve eu vou divulgar um canal no YouTube que, que os vídeos vão estar lá editados.
1: Né? É. É, é no, no, novamente, agradecer, eu acho que deve ter o quê? Um minuto? Eu agradecer é, um minuto. Essa, essa participação. Eu, pode ficar certo hum. que para mim eu, eu me sinto muito mais honrado de, de estar participando do seu convite, dessa live também admiro muito você, Ciro, você sabe, essa parceria da gente foi só consolidando, e aí você fala muito bem, assim, quando o psiquiatra e o psicólogo, eles se combinam, eles planejam, eles têm um pensamento, o um mesmo norte, isso... Flui muito, muito melhor o tratamento, a resposta é muito maior. Porque, quando, como a gente sabe que essa idade tem um componente biológico também, então, então você tem que ter essa, essa, aceitar essa condição. Então, ele pode ter um déficit de serotonina, né? como a gente, ele, ele pode hum, ter uma questão claro. é, genética associada. Então, a gente precisa tratar. E aí, ele tá no melhor condição de assimilar a terapia sem dúvida ele vai claro. ter um processo muito mais rápido que é o que a gente quer né a gente quer que o paciente saia melhor do que entrou que saia bem esse é o nosso objetivo então é, essa parceria é muito bom então só queria agradecer e pedir as pessoas para assistirem a, a próxima live e muita coisa a gente gosta de falar mas o tempo é muito curto né então